0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moją gościem jest Renata Polończyk-Bociąga, psycholog. Dzień dobry, i psychoterapeuta.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Psycholożka i psychoterapeuta, tak, dokładnie.
0: I spotkamy się regularnie w Śląskiej Opinii, więc mam nadzieję, że dobrze znamy naszym słuchaczom. Ale dzisiaj spotkamy się, żeby porozmawiać o takim zjawisku, które ostatnio trochę się objawiło w naszym śląskim mikroklimacie, ponieważ i ten temat ponownie tak wypłynął, ponieważ po, pomimo tego, że on chyba ciągle jest obecny gdzieś i, i powinien być ciągle obecny gdzieś yy, i przestrzegać nad, nad, nad tym, co złego dzieje się w internecie, a mówię tutaj o pado, tak zwanym padostreamingu, streamingu, czyli no właśnie czym może naszego ścini aby wyjaśnić?
1: Dobra. A streaming, jeśli mówimy o takim definicyjnym podejściu, myślę, że warto z niego zacząć. To będzie wszystkie te treści, które są prezentowane w postaci transmisji internetowych, czyli tych właśnie streamów, shotów, czyli fragmentów transmisji, filmów, zdjęć albo innych form przekazu, których nadawca albo grupa nadawców prezentują zachowania, które są sprzeczne zarówno z takimi normami społecznymi, ale też często prawnymi, i niosą zdecydowanie demoralizujący przekaz. Czyli obejmują na przykład przemoc fizyczną, przemoc psychiczną, wykorzystanie seksualne, jakieś alkoholowe, poniżanie, zażywanie narkotyków, czyli generalnie promują te wszystkie zachowania, które zarówno społecznie są demoralizujące, ale też bardzo często w zakresie prawa łamią to prawo. Mm-hmm.
0: No i te transmisje internetowe potrafi śledzić. Yy, nie sto osób, nie tysiąc osób, tylko dziesiątki, setki tysięcy osób. I to może byłoby jeszcze nie tak bardzo dziwne i oburzające, ale wiele z tych osób wpłaca tym, którzy streamują i wykonują te, te nielegalne czynności pieniądze w postaci tak zwanych czyli najczęściej są jeszcze zachęty do zrobienia czegoś głupszego. I dlaczego to jest tak popularne? I dlaczego płacimy ludziom, którym nie wiem, ja to trochę przyrównuję do, jeżeli ktoś stoi pod, nie wiem, na ulicy pod bud- z budką, z piwem i powie daj 5 zł na tanie wino to nie jesteśmy tak chętni dawać tych pieniędzy, a tu w internecie nagle no, podobnym złym zjawiskom jakoś tak chętniej nam to przychodzi. No nie nam, ale tysiącom osób.
1: No to tutaj mamy kilka rzeczy na raz, bo po pierwsze musielibyśmy wrócić do tego, że te wszystkie streamy, bo już nie tylko patos streamy, ale streamy generalnie bardzo często zabierają element interakcji właśnie z uczestnikami, mhm. bo można pisać komentarze, które są gdzieś tam odczytywane w trakcie tej transmisji, tak? albo przez automatyczny jakiś generator, albo przez samych streamerów można wchodzić w interakcję poprzez właśnie wpłacanie tych tak zwanych donate'ów. Można czasami wejść w ogóle w interakcję ze streamerem, jeżeli on stosuje tą taką taką chatruletkę, że wybiera losową osobę i się z nią łączy. Więc po pierwsze w ogóle jesteśmy w strefie, gdzie yy, i na bazie rzeczywistej, i na bazie symbolicznej, to jest coś, co jest interakcją, to nie jest jednostronne. I tutaj przechodzimy do drugiej rzeczy, yy, ludziom, którzy to oglądają, bardzo często tych relacji brakuje. Jak pokazywał raport z Fundacji Dzieci Niczyje z 2019 roku, no to e, większość badanych mówiła, że to właśnie streamerzy czy youtuberzy, których oni oglądają, rozumieją ich lepiej niż ktokolwiek inny z ich otoczenia. Więc tutaj mamy też kawałek poczucia więzi, która bardzo mocno trzyma. E, kolejnym kawałkiem jest właśnie to, że to się dzieje w przestrzeni internetowej, i jak dajesz panu pod sklepem, to dajesz swoje konkretne pieniążki wyciągnięte z twojego portfela temu konkretnemu panu, i który, nie wiem, przepraszam, nie chciałabym tutaj obrażać panów z podsklepu, ale nie wiem, śmierdzi, brzydko wygląda, nie? Może jak nie dasz, to ciebie zbluzga w tym momencie, a na ekranie komputera to wszystko dzieje się w bardzo bezpiecznej przestrzeni, gdzie my sobie siedzimy po jednej stronie tego szklanego ekranu, to wszystko dzieje się po drugiej. No i jeszcze w internecie mamy poczucie, często złudne, ale mamy, anonimowości i tego, że no, nikt nas nie pociągnie do odpowiedzialności za to, co zrobiliśmy, tak? Mhm. No i teraz tutaj wrzucenie e, i zapłacenie, żeby ktoś, nie wiem, rozebrał się, wypił jeszcze jednego szota, pożygał się, no różne te wyzwania w patostreamingu bywają, e, jest bardziej w kategorii głupiej zabawy, nie wiem, zrobienia jakiegoś pranka, cokolwiek innego, ale nie mamy też takiego przełożenia na to, że to jest coś, co się bezpośrednio dzieje. I trochę mamy taki taki efekt, że oglądam w telewizji, w telewizji dzieją się różne rzeczy, no ale przecież to nie jest moje życie. I przypomina mi się, jak czasami na niektórych filmach masz na początku taką zajawkę, że w trakcie kręcenia tego programu nie ucierpiało żadne zwierzątko ani człowiek, a czasami jest odwrotnie, tylko profesjonaliści mogą to wykonywać, proszę tego nie robić w warunkach domowych, tak? Mhm. A tutaj nie masz nic, to jest jakby, wiesz, totalny abstrakt. Nie? I tak naprawdę bardzo wiele procesów, tutaj się składają na to, że ludzie są skłonni to robić.
0: No tak, ja pamiętam, zdaje się lata 90., może początek 2000-tych na MTV był taki program, w którym Mężczyźni robili, grupa mężczyzn robiła bardzo dziwne rzeczy, często okaleczając się. No ale to właśnie było robione przy wsparciu pełnej ekipy. A tutaj mamy sytuację typu chłopak siedzący ze swoimi kolegami, ze swoją uzależnioną od alkoholu matką. Nie wiem, mamy... Bezdomnych gdzieś przygarniętych do jakiegoś domu, którzy są po prostu, dostają jedzenie i alkohol niemal codziennie pod, pod drzwi i są transmitowani 24 godziny na dobę. No i tak jak ostatnio w niestety śląskim przykładzie takie historie związane z. No, taką no, patologiczną imprezą i doprowadzenie młodej kobiety do stanu no, totalnej niecoźwości, a potem wyrzucenie jej rozebranej za drzwi. I to w totalnym skrócie, co w się dzieje. Ale czy, dlaczego te kilka tysięcy osób, setki tysięcy osób traktują to jak, jak na przykład ten serial z lat dziewięćdziesiątych, 2000., a nie, nie rozważają, że to jednak nie jest serial, tylko coś, co dzieje się realnie komuś i nie może wypadałoby na przykład zadzwonić na policję, a nie wpłacić te 5 złotych albo 10.
1: No i znowu mamy kilka rzeczy, bo począwszy od klasycznej rozproszonej odpowiedzialności, że jeżeli świadkami różnych wydarzeń jest wiele osób, i my nie adresujemy tej prośby o pomoc albo prośbę o interwencję do kolejnej osoby, do konkretnej osoby, wskazując, nie wiem, czy pani w różowym sweterku albo pan, nie wiem, w niej kurtce może mi pomóc, tak, to szansa na to, że ktoś zareaguje, niestety spada i to jest coś, co wiemy już od bardzo dawna w psychologii społecznej, że teraz rozproszona odpowiedzialność nam tutaj nie pomaga. Kolejną kwestią jest właśnie kwestia, tej anonimowości, ale też wymierzalności kary i natychmiastowości tej kary, bo jakie mamy doświadczenia w związku z tym, że jak napiszesz albo zrobisz coś w internecie, to spotkacie za to kara. Te kary mogą być różne, bo może być kara taka związana z przekroczeniem kodeksu karnego, i to powinny się tym zająć służby odpowiednie, tak? To może być kara wynikająca z kodeksu cywilnego, że ktoś cię pozwie na ruszenie, nie wiem, dóbr osobistych, ale to może być też kara porządkowa, że cię administrator po prostu, nie wiem, zablokuje ci konto, usunie post, zrobi cokolwiek z tym. I teraz pytanie brzmi, jak często my się spotykamy z tym, że te zachowania faktycznie spotyka kara czy konsekwencja, która by pokazywała, że te zachowania są niewłaściwe. No bo trochę jeżeli to jest tak, że ja widzę, że wszyscy naokoło to robią i nikt nie reaguje i teoretycznie to jest złamanie przepisów prawa, ale nikt nie reaguje, no to mamy podwójne standardy. Mhm. Tak, Mamy coś, co jest prawem, ale martwym i rzeczywistością tutaj wszyscy to akceptują. No i tutaj teraz wszyscy trochę uderzmy się w piersi, no i jak często reagujemy na to, żeby zgłaszać wykroczenia, kiedy widzimy, że na przykład, nie wiem, no nawet na zwykłym forum dotyczącym gotowania pojawiają się jakieś nie, komentarze, które są sprzeczne z regulaminem tej grupy, na przykład, nie wiem, reklamują coś. Już nawet odejdźmy od tego, że ktoś kogoś obraża, tak, że ktoś tutaj zachowuje się jakoś agresywnie wprost, ale że ktoś rzuca treści, które są niezgodne z regulaminem grupy. Jak często to zgłaszamy? Jak często admini reagują? I oczywiście, że dochodzimy tutaj do kolejnego problemu, że internet to jest taka ilość danych, że e, potrzebujemy pomocy algorytmów i jakichś już programów do tego, żeby to robić, bo nie wiem, czy mamy taką ilość ludzi, którzy byliby w stanie ten kontent który wpada do internetu na bieżąco, sprawdzać, analizować i potencjalnie blokować, no ale wracamy też do tego, że jeżeli nie ma tego wymiaru e, takiej konsekwencji i my to widzimy, że te, te zachowania są jakoś społecznie piętnowane, prawnie piętnowane i faktycznie za tym idzie konsekwencja, to, to trochę jest takie no wiesz, jak często dzwonisz na policję, żeby powiedzieć, że ktoś przyznał na czerwonym świetle.
0: Mhm. Znaczy, no to jest, to jest trochę nawiązując do tych algorytmów, taki nasz przykład ze śląskiej opinii, no. często dajemy fragmenty wypowiedzi polityków z Sejmu. Zdarza się, że te Wypowiedzi zaraz po wrzuceniu dostają na TikToku czy na YouTubie informacje, że to są treści nieodpowiednie. Na, na YouTubie rzadziej, szybciej na TikToku to działa i to dosłownie jest dwie sekundy po wrzuceniu. A z drugiej strony przeglądam tego TikToka z tego samego konta i widzę tam tyle treści, na której ludzie się biją. Właśnie shotów z tych transmisji, tych patos streamingu, że. To jest oczywiście rozmowa na, na temat na inną rozmowę, ale tylko chciałem wrzucić, że te zasady w ogóle są dziwne. Myślę, że też to trochę działa, że one nie są jasne, że to, że to pokazuje, że odpowiednio opisując te filmy albo odpowiednio je trochę dając jakiś efekt albo przy, 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 przyciemniając światło jesteśmy w stanie oszukać te te algorytmy, no i ci streamerzy, streamerzy często właśnie żyją w takiej e, starej stresie, e, e, na przykład mówiąc, że to są aktorzy i to jest serial i, e, i, i, i tłumacząc, że to wszystko jest ustawione. To się nie dzieje naprawdę. To są, my im zapłacimy potem. To, nie, nie martwcie się, to są Jasne. aktorzy. A z drugiej tak. strony z... Od, odbiorcy często się tłum- tłumaczą. Czy, widziałem takie tłumaczenia w internecie, że to jest takie patrzenie na, na, na ludzi, których, którym nie wysłał, i, i poczucie bycia lepszym nie wiem, albo poznania tej sytuacji, w której możesz się znaleźć, kiedy w życiu ci na przykład nie pójdzie tak dobrze, jak sobie zaplanowałeś, zaplanowałaś.
1: Okej, okay, no z jednej strony to jest coś takiego, że porównujemy się z innymi, żeby na przykład poczuć ulgę, że moje życie wygląda lepiej, mi jednak się udało, uff, mnie to nie spotkało, tak, uh-huh. ale ja bym tutaj dorzuciła jeszcze jeden mit, taki z psychologii społecznej, mit sprawiedliwego świata, czyli, że jeżeli ja będę się odpowiednio zachowywać, to dobrych ludzi mówiąc w takim dużym skrócie, ten mit mówi o tym, że wierzymy w to, że dobrych ludzi spotykają dobre rzeczy, złych ludzi spotykają złe rzeczy. Czyli przekładając go na tą sytuację, skoro tamci ludzie, ta dziewczyna tam się na przykład znalazła, to pewnie zrobiła coś takiego, co spowodowało, że ona się tam znalazła. To jest też to samo, co możecie sobie Państwo sprawdzić. zrobić taki szybki research w swoich wspomnieniach, że jak nam się coś wytra- wydarzy, na przykład mamy, nie wiem, wypadek samochodowy, to zazwyczaj pierwszym albo w pierwszej trójce pytaniem jest, a co to robiłeś? Hmm? Mhm. Jak to się stało? W domyśle e, pewnie, nie wiem, jechałeś za szybko albo może nie zachowałeś odpowiedniej odległości. To takim kawałku właśnie podświadomego szukania, że na pewno jest jakaś przyczyna, bo jak sobie zaczniemy uświadamiać, że również dobrych ludzi spotykają złe rzeczy i na wiele rzeczy nie mamy wpływu, to jest dosyć lękowa perspektywa i zagrażająca. Nie? I to jest też kolejny kawałek, że patrząc na to, gdzie sobie często myślą, ja bym się nigdy nie znalazł w takiej sytuacji. Ja bym na pewno tego nie zrobił. Oby. Ja wyznaję zasadę, że na tyle siebie znamy, na ile nas sprawdzono i konia z rzędem temu, kto wie, zanim weźmie udział w jakiejś sytuacji, jak na 100% się zachowa. Tak? Bo nie wiem, ja mam takie doświadczenia i swoje zawodowe i prywatne, że mimo swojego wykształcenia, a jestem też interwencją kryzysową, to zdarzało mi się, że w sytuacji kryzysowej jednak zareagowałam w sposób, który mnie zaskoczył. Totalnie. Jakby ja go rozumiem z poziomu mechanizmu, ale byłam totalnie zaskoczona, że ja zareagowałam w ten sposób. I żeby nie mówić ogólnikami, to posłużę się osobistym przykładem. Dawno, dawno temu, jak kończąc studia psychologiczne, po ostatnim egzaminie, literalnie wysiadłam na przystanku tramwajowym na, na przy, Wydział z Nagrażyńskiego w Katowicach. Tam trzeba przejść przez ten taki mały park. Mhm. I to był styczeń, to była godzina 18. Ja tam wysiadłam i jakoś optymistycznie przez 5 lat tam tędy chodziłam, więc nie zakładam, że może mi się zdarzyć coś złego, i chciałam przejść na Wydział. To jest, nie wiem, 200 metrów, no nie więcej, to, to ten park jest króciutki. No i podam ofiarą rozboju, czyli dwóch niezbyt miłych młodych panów do mnie podeszło i wyrwało mi torebkę. I żebym nie protestowała, to jeszcze mnie do tego uderzyło. Więc ja wywróciłam się na śnieg i słuchajcie, to jest do dzisiaj, jak o tym mówiłam, to teraz to już mnie to, może nie, że bawi, ale do dzisiaj mnie to zaskakuje, co ja zrobiłam. Bo pierwszą reakcją, jak się dzieje coś takiego, jest walcz albo uciekaj. I co ja zrobiłam? Słuchajcie, wstałam i popędziłam za tymi dwoma facetami. E, oni byli chyba bardziej zaskoczeni ode mnie i na szczęście oni uciekli, bo do dzisiaj mam dreszczek, żeby co by się stało, gdyby się zatrzymali i wrócili. Mhm. Bo nie miałabym z nimi szans, ale to pokazuje, jak ja sobie uświadomiłam, że ja biegnę za dwoma facetami w ciemnym parku, gdzie nie ma nikogo innego, którzy właśnie wyrwali mi torebkę i na pewno nie mają wobec mnie przyjemnych zamiarów, no to oczywiście, wiecie, stanęłam i pobiegłam już na wydział, wezwałam pomoc, tak, zadzwoniłam na policję i tak dalej. Ale to pokazuje, teraz już wiem i teraz już jakby nastawiam się na to, że moją reakcją prawdopodobnie w takich sytuacjach będzie częściej walcz niż uciekaj. Ale wtedy byłam tym totalnie zaskoczona. I to była pierwsza impulsywna reakcja, która jest reakcją układu nerwowego, bo właśnie w sytuacjach skrajnych mamy tą pierwszą reakcję walcz albo uciekaj. Ewentualnie w dalszej kawałku zamarzni, czyli freeze. I i tutaj też takiego zobaczenia, że my sobie właśnie często tłumaczymy, że ci ludzie na pewno zrobili coś takiego, my tego nie zrobimy, oni to jakoś, nie wiem, sami chcieli i to nas jakoś chroni przed tym, żeby się konfrontować z tym, że kurczę, ale my też nie wiemy, jak się zachowamy w sytuacji, kiedy ona się wydarzy. Możemy mieć pewne prawdopodobieństwo tak na podstawie naszych doświadczeń, przewidywać, że to raczej pójdzie w tą stronę albo w inną, no ale znowu wracając, nie wiem, chociażby do imprez młodzieżowych, gdzie leją się używki, alkohol, to są różne używki, no to ile razy się okazuje rano, że ludzie zrobili znacznie więcej, niż by chcieli, niż planowali i woleliby, żeby to było trochę jak w Cat's Vegas, nie? Co się wydarzyło w Vegas, to zostanie w Vegas, mhm. a jesteśmy w dobie, gdzie każdy ma komórkę która ma świetny zasięg, świetny aparat fotograficzny, świetną kamerę, szybki internet i stream, tak, i relacja na żywo może się wydarzyć w każdej sytuacji. Mm-hmm. I, i mm-hmm.
0: tak. no i z perspektywy odbiorcy to jest słuchając siebie, to są sobie wyobraźni taką niezależność między oglądaniem coraz bardziej takich mocnych doświadczeń i, i też inaczej się ogląda coś, może mówiąc publicznie, że traktuję to jak, jak serial, ale oglądając to no wiemy, że to się dzieje naprawdę. Jeżeli widzimy ekstremalne rzeczy, to, to może być takie uderzenie adrenaliny trochę uzależniające też chyba. To jest, chyba. To jest taki man. że chętniej sięgamy, jak raz wejdziemy w ten, ten świat, to chyba chętniej sięgamy po kolejne. Nie wiem, w internecie istnieją różne dziwne miejsca, są, jest serwis, na którym można zobaczyć zdjęcia z interwencji policyjnych, e, dość makabryczne i to są też, oddziwo dziwo, popularne rzeczy.
1: Są, są, nawet jak wspomniałem, nie wiem, na YouTubie są kanały, gdzie można obejrzeć te filmiki z kamer samochodowych, nie? są, mhm. albo nagrane wypadki, tak albo jakieś bardzo niebezpieczne sytuacje na drodze i przecież one też mają miliony odsłon, nie? To to które są niszowe e, i których nikt nie ogląda. I tutaj dochodzimy do kolejnych dwóch zjawisk, bo z jednej strony tak bym powiedziała habituacji, czyli tego, że się przyzwyczajamy i e, obojętny jaki bodziec, ale jeżeli on jest o stałym natężeniu, to my się przyzwyczajamy. Dlatego po chwili, nie wiem, nie pachną nam już parfumy, bo nasz nos się przyzwyczaja, nie dlatego jak zjemy, nie wiem, wypijemy kilka łyków Coca-Coli, to jest już nie tak słodka jak na początku. Nie? Czy jeżeli jesteśmy w jakimś hałasie, to po chwili, na pociągach, to chyba wszyscy doświadczamy, nie, to po chwili już nie słyszymy tego hałasu, bo się przyzwyczajamy. I tutaj jest podobnie, my się przyzwyczajamy do tego, co widzimy i dochodzimy do kolejnego zjawiska. Czym jesteśmy karmieni, albo czym się sami karmimy, biorąc też za odpowiedzialność, oglądając wiadomości, szukając newsów, nie sprzedają się informacje o tym, że jest miło, fajnie i przyjemnie i dzisiaj mamy pucha tego kotka, który będzie twarzą dnia, tylko sprzedają się newsy, gdzie jest eskalacja cierpienia, eskalacja jakichś właśnie skrajnych zjawisk, jak wyglądają wiadomości, tak? Jak odpalimy sobie jakikolwiek serwizm taki nie? z newsami. To mamy wojny, pożary, e, morderstwa, wypadki. Jak, jak rzadko tam pojawiają się informacje o czymś dobrym. E, I to też nas przyzwyczaja i oswaja, i powoduje, że no, okej, okay, kolejne, nie wiem, e, kolejne morderstwo w wiadomościach. No fajnie, wczoraj też było, przedwczoraj wczoraj też było, no to pewnie też jest szansa, że będzie. Albo sceny, nie wiem. Z wojny, tak, które były pokazywane, czy jeszcze nie tak dawno mieliśmy COVID, no i oglądanie permanentnie scen ze szpitala albo tych samochodów wywożących ciała we Włoszech też powodowało zmieszany spirale ręku, No ale po tym, jak oglądasz to wiesz, 31 raz z rzędu, to, to trochę masz już takie, a co jest na innym kanale? To już mm. widziałam. Nie? Już przestajesz widzieć to cierpienie, które za tym stoi. I to jest kolejny mechanizm, co dzieje się ogólnie, bo już nie mówimy tutaj tylko o patestreamerach, tylko mówimy o tym, co się dzieje w naszej przestrzeni w ogóle. Spójrzmy, jak wygląda język debaty publicznej. Dopiero co mieliśmy wybory i no, ja nie umiem, ja też nie, jest, nie jestem wielką specjalistką od sceny politycznej, ale nie umiem przywołać tak, wiecie, tak po prostu nazwiska polityka czy polityczki, która by mówiła językiem, który jest językiem nieprzemocowym, niewulgarnym, niepolaryzującym, czyli wykorzystującym tą taką kontrę my kontra oni, tylko byłby tym takim językiem, nie wiem, bez przemocy, tak? Językiem, który się opiera na pozytywnym przekazie, a nie negatywnym. To też jest kolejna rzecz, która nas odwrażliwia i powoduje, że no, to już nas nie rusza, mówiąc kolokwialnie.
0: To, yy, yy, to będzie podwójne pytanie, bo yy, czyja to jest... Yy... Czy to jest problem, to zjawisko I, i, i trochę to samo pytanie zadane inaczej, kto powinien się tym zająć? Czy to jest coś, co możemy rozwiązać na poziomie rodzice mówiący swoim dzieciom, nastolatkom, nie oglądajcie takich rzeczy i rozmawiające o tym, czy jednak potrzeba konkretnych rozwiązań prawny, prawnych, czy może w ogóle pracy z ludźmi, którzy takie streamy w ogóle odpalają?
1: Wszystkiego po, wszystko po trochu i, i jeszcze kilka rzeczy, no bo y, z jednej strony tak potrzebujemy rozwiązań systemowych. Y, jak w każdym zjawisku, które ma negatywny skutek społeczny, potrzebujemy też rozwiązań prawnych i y, y, dobrego systemu i aparatu, i ludzi, którzy będą potem te rozwiązania prawne egzekwować. I to widać, tutaj posłużę się działką, którą znam, na przykładzie przemocy. Mamy całkiem niezłe przepisy dotyczące przemocy w rodzinie. To czy one będą skuteczne, będzie zależało od tego, czy one będą rezykowane, czy faktycznie będą interwencje policji, będą zakładane niebieskie karty, będzie prowadzona procedura niebieskiej karty, będą wykonywane nakazy np. opuszczenia lokalu, zakazy zbliżania się. I to będzie coś, co będzie wpływało już bezpośrednio na to, żeby to zjawisko ograniczać wtedy, kiedy ono się już dzieje. Ale tutaj mówimy o takim już post czyli mamy coś, co się wydarzyło i musimy na to jakoś zareagować. No i tu zdecydowanie rola właśnie e, przepisów prawa i osób, które potem je będą egzekwowały. E, wróćmy trochę wcześniej, bo dla mnie też ważna jest profilaktyka. No i tutaj wracamy do tego, co ty powiedziałeś. Z jednej strony o tym, jak my, my każdy z nas jednostkowo reaguje w różnych sytuacjach, ale też co oglądamy, co klikamy i też jak mówisz o rodzicach i o dzieciach, to sobie myślę o tym, że pamiętajmy o tym, że dzieciaki przede wszystkim uczą się przez modelowanie. Co z tego, że ja powiem mojemu dziecku, nie wolno oglądać pato streamów. jeżeli to, co sobie ja włączam, żeby obejrzeć, to są na przykład filmiki z wypadków, z tych kamerek. No i to nie jest teoretycznie patostreaming, tam nikt nie pije, tak, nikt nikogo nie no, wyzywa to już się zdarza, ale ale nie wiem, nikt nikogo nie, nie bije, nie? To są inny rodzaje filmików, ale to jest ta, ta sama klasa patrzenia na często cudze nieszczęście, a wręcz śmierć, bo część z tych wypadków jest takich, że trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś tam przeżył, nie? I jeżeli my to oglądamy, no to też modelujemy to, że to jest w porządku oglądanie takich rzeczy. Ja pamiętam, jak dla mnie było zaskoczeniem, że w internecie Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ty pamiętasz Sebastian, w wakacje, czy przed wakacjami była taka sytuacja, że turysta w Egipcie został pożarty przez rekina. Ja byłam zaskoczona, że ten filmik bez żadnej cenzury można było sobie obejrzeć w internecie. I tam było miliony kliknięć, gdzie właśnie oglądaliśmy egzekucję na żywo.
0: Tak, I... dużo jest takich przykładów. Ja też ostatnio no, mnie wywołał takie dziwne uczucia materiał jednego z pomorskich portali, który opublikował zdjęcia tego mężczyzny, który zabił swoją rodzinę i ukrywał się w lesie. I zrobił to w sposób taki no, trochę wprowadzający element grywalizacji do tego, bo było zdjęcie zamazane. Kliknij, żeby odsłonić zdjęcie twarzy zmar- zmarłego mordercy. Tak? To, to, to też jest no. t- takie. W ogóle nie, obra- nie wyobrażam sobie tego momentu wpadnięcia na ten pomysł, żeby tak zrobić.
1: No, ale to się dzieje i mhm. tutaj to jest też kawałek każdego z nas, jak my na to reagujemy i czy my to będziemy klikać i oglądać, czy nie, ale też znowu wracając do tej profilaktyki, co w zamian, no bo umówmy się, że odpalenie obecnie telefonu, wejść na dowolny jakiś portal social mediowy i odpalenie shortów, tak przewinięcie tych wszystkich jakichś krótkich filmików, to jest coś, co jest dostępne tak naprawdę, no na klik, tak tak szybko, jaki masz internet i telefon, tak szybko możesz tego dostać. Sięgnięcie po adrenalinę, czy tą przyjemność, czy zaangażowanie w jakikolwiek inny sposób jest znacznie bardziej pracochłonne i często mniej dostępne. No i tutaj znowu wracamy do tego, że co w zamian i w jaki sposób my też budujemy, nie wiem, więzi społeczne, w jaki sposób my... W ogóle dbamy o to, żebyśmy my jako dorośli, a też nasze dzieci, żeby miały alternatywę, żeby to nie była jedyna rozrywka, która jest dostępna. I tutaj uleje mi się z perspektywy rodzica, który ma dziecko w szkole podstawowej, sobie myślę tylko, że jak dzieciak ma w klasie siódmej chyba obowiązkowych jest 30 parę godzin, chyba 36 albo 34. I sobie teraz wyobrazimy, że mamy dziecko, które siedzi 34 godziny w szkole, najczęściej około 40, bo ma jakieś zajęcia dodatkowe w tej szkole, nie jakieś tam podamowanie, coś dodatkowego. Do tej szkoły musi dojechać i wrócić. To już mamy co najmniej 10 godzin z życia tego młodego człowieka, które jest zajęte na jakąś jego aktywność, taką nazwijmy to zawodową. Do tego większość dzieci jednak się jeszcze uczy. W sensie wraca do domu, odwaga zadania domowe, uczy się na jakieś sprawdzialne kartkówki, i nagle się okazuje, że ten dzieciak przez 10 godzin albo 11 godzin jest non-stop zajęty i on już nie ma za bardzo czasu, żeby pójść i zrobić, zająć się swoim hobby, pokopać piłkę, nie wiem, pograć na gitarze, spotkać się z kolegami, nie wiem, nawet w FIFA yy, pograć na online, bo on jest ciągle zajęty, zmęczony. No i co jest najprostszą dostępną w tym momencie rozrywką? Kliknięcie w świat wirtualny. I tutaj wracamy znowu też do takich zmian systemowych, nie? że no, w jaki sposób my konstruujemy pewną rzeczywistość, w której żyjemy i na ile ona umożliwia uh, życie w inny sposób, a na ile nas zachęca do tego, żeby no, właśnie być w tym wirtualnym świecie i no, patrzeć na tragedie, które się wydarzają z perspektywy kolejny filmik, kolejny filmik, kolejny filmik, przesuń, przesuń, przesun, przesuń. przesuń mhm. nie? I między śpiewającymi kotami właśnie relacją z pożarcia przez rekina albo patostreamem. Nie, po prostu jest tylko przesuń, 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 przesuń. I do tego nasz mózg, który bardzo szybko przyzwyczaja się do tej nagrody, którą dostaje i mówi więcej, więcej, więcej. Renata
0: Pałańczyk-Bociąga była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.